0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Habt ihr es endlich begriffen? Wir denken um wir treten auf die Bremse. Das ist das klare Signal der amerikanischen Notenbank seit Tagen. Das hat man uns eingetrichtert. Ist das jetzt also noch eine Überraschung, wenn sich Jerome Powell an diesem Dienstag vor dem Senat zu Wort meldet? Nein, es ist keine Überraschung mehr, die Wahrscheinlichkeit ist sogar groß, dass das Pendel zu stark Richtung einer hawkischen Notenbank umgeschwungen ist. Vielleicht schwingt das Pendel jetzt zurück und die Wall Street profitiert. Wir haben außerdem am Mittwoch die Verbraucherpreise, am Donnerstag die Rede von Lyle Brainard, der Nummer zwei, vor dem Senat zu ihrer Amtseinführung. Zumindest mal einer dieser drei Faktoren könnte dem Aktienmarkt temporär ein bisschen Rückenwind verleihen. Außerdem sagt der Top-Quant-Stratege bei JP Morgan, bei The Dip. Das hat maßgeblich zu dem Turnaround schon am Montag beigetragen. So, da ist er wieder, der alte Mann und die Wall Street, gell? Also, wir sehen vorbörslich eine leichte Fortsetzung der gestrigen Erholung. Und jeder, der jetzt da sitzt, und sagt, ja oh Gott, ich meine, der Markt hat doch kaum verändert geschlossen. Ja, aber wir hatten eine 400-Punkte-Rallye von den Tiefständen im Nasdaq. Der Nasdaq hat die 200-Tage-Linie getestet. Wenn man sich die RSI-Indikatoren anschaut, waren wir sehr, sehr tief über verkauft und man konnte schon am frühen Vormittag eine Stabilisierung erkennen. Die Renditen der US-Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich haben um etwa 11 Uhr meiner Zeit das Zenit erreicht bei 1,83 Prozent, sind dann zurückgelaufen bis auf 1,76 Prozent. Und der zweite Faktor, die Volatilität auf den Nasdaq, hat ebenfalls ab etwa 11 Uhr eine ziemlich starke Kehrtwende gesehen. Also ging es dann nach oben und den Rest hat dann dieser Mann hier erledigt, JP Morgan. Jawohl, also nicht JP Morgan, denn der gute Pierpont ist ja schon lange nicht mehr unter uns, sondern... Marco Kolanovic, ich hatte das gestern schon in der Closing-Bell bei mir auf YouTube und Facebook. Ja, er meldet sich mal wieder zu Wort. Das Orakel der Wall Street, einer der besten Quantstrategen, der auch die weihnachtsmann Rally sehr, sehr gut vorhergesagt hat. Jetzt also an diesem Montag gegen Mittag die Message, by the dip. Der Kapitalmarkt kann mit höheren Renditen bei Staatsanleihen durchaus leben. Der Abverkauf seit Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der vergangenen Notenbanktagung sei übertrieben gewesen. Es ist äh, durchaus wahrscheinlich, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal durch Omikron belastet wird. Aber das sei ein temporäres Phänomen und im zweiten Quartal wird die Wirtschaft dementsprechend um einiges robuster ausfallen. In anderen Worten, wir sehen eine Wachstumsverlagerung vom ersten in das zweite Quartal. Aber, und das finde ich persönlich ganz interessant, weil das so ein bisschen auch in die allgemeine Storyline der Wall Street hinein hineinfließt, Kolanovic sieht also weiterhin eine Rotation von Wachstumswerten in den Value-Bereich wenn dieser temporäre Bounce, den wir jetzt erleben, durch ist. In anderen Worten, wir sehen deshalb eine Gegenbewegung, weil das Pendel zu stark in die eine Richtung ausschlägt. In anderen Worten, wir sind jetzt sehr stark Richtung Super-Hawkisch, was die amerikanische Notenbank betrifft. Der Abverkauf bei den Momentum- und Wachstumswerten ist übertrieben. Und jetzt sind wir eben einfach auch mal reif für eine Gegenbewegung. Aber es ändert eben nichts daran, dass insgesamt dieser Trend zu Value anhalten dürfte und das also von Marco Kolanovic. Und er betont, dass im Jahr 2022 insgesamt, dass er die Emerging Markets, dass er China und Europa als Aktienmärkte favorisiert und unter anderem auch Großbritannien aufgrund der dortigen Bewertung insgesamt dürften die Wirtschaftsaktivitäten in diesen Regionen, Emerging Markets, China und Europa, etwas stärker an Dynamik gewinnen als die USA. Schon allein deshalb, weil hier auch ein gewisser Nachholbedarf besteht. Der Impfprozess, die Impfvorgänge in weiten Teilen Asiens und der Emerging Markets war wesentlich schleppender als in den USA so. Und weg damit. Damit haben wir JP Morgan schon mal durch. Wir haben heute die Rede von Jerome Powell. Um 16 Uhr eurer Zeit geht's los. Die Rede ist allerdings schon veröffentlicht. Das eigentlich Spannende wird danach die Diskussion sein, die Fragerunde mit dem Chef der amerikanischen Notenbank vor dem Senat und ähm, die Rede an sich ist äh, ja so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Die ist weder besonders hawkisch, äh, noch ist jetzt äh, Paul natürlich eine, <lacht> irgendeine Taube, also rudert hier zurück. Was sagt er? Äh, er betont also, die Wirtschaft wächst äh, so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das Gleiche gilt für den Arbeitsmarkt, ausgesprochen robust. Äh, die Konjunktur hat an Momentum gewonnen, trotz der Pandemie. Das hat die Situation mit den Lieferengpässen verschärft und damit eben auch das Inflationsrisiko. Und jetzt, finde ich, kommt ein ganz interessanter Satz. Und äh, ich werde gleich nochmal untermauern, warum ich diesen Satz für so spannend halte. We know, we know, high inflation ex, uh, exacts a toll, particularly for those less able to meet the higher cost of essential like Food, Housing und Transportation, auf Deutsch übersetzt. In anderen Worten, liebes Volk, wir nehmen zur Kenntnis, dass vor allen Dingen die erhöhte Inflation sich bei denjenigen belastend auswirkt, die finanziell Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen, weil dadurch natürlich auch Lebensmittel und Mieten und Transportkosten steigen. Und ich finde den Satz deshalb ganz interessant, weil wir eine Rede hatten, auch von Christine Lagarde. Und zwar hielt sie diese Rede im Zuge quasi des Führungswechsels der Bundesbank. Man muss also bedenken, wo sie die Rede gehalten hat. Die Bundesbank ist historisch betrachtet wesentlich mehr hawkisch, was Inflation betrifft. Und hier sagt also Christine Lagarde fast, einen ähnlichen Satz wie Jerome Powell heute in dem Rechenschaftsbericht vor dem Senat. Christine Lagarde betont also, wir verstehen, dass steigende Preise für viele Menschen mit Sorge beobachtet werden und wir nehmen die Sorgen der Menschen sehr ernst. Wir sind committed, also wir stehen hinter dem Ziel, Preisstabilität, für Preisstabilität zu sorgen und wir, es ist sehr wichtig, vor allen Dingen die langfristigen Inflationserwartungen fest zu verankern. Das ist nicht nur die Meinung von Christine Lagarde, das sei die Meinung des gesamten Governing Councils der EZB. Klar, die Rede vor der Bundesbank, ne? das ist der eine Punkt, aber viel spannender finde ich die Tatsache, dass beide sowohl die Federal Reserve wie auch die EZB, diesen einen Satz highlighten. Das wird auch das Highlight sein der Powell-Rede heute vor der Federal Reserve. Und mir sagt das vor allem eins, dass der politische Druck, der politische Druck auch durch die Wähler in Sachen steigende Inflation erheblich zugenommen hat und dass die Notenbanken hier nicht sitzen können und sagen, ja Gott, alles transitory äh, wird schon gut werden, im Herzen. Können Sie das vielleicht denken, aber gerade aufgrund des zunehmenden politischen Drucks müssen die Notenbanken das letztendlich gesehen auch mit zur Kenntnis nehmen. Das tun letztendlich jetzt beide. Und damit kommen wir mal zu der Rede von Jerome Powell. Wie gesagt, die Rede ist veröffentlicht, reißt einen jetzt nicht wirklich vom Stuhl, weder hawkisch noch wirklich taube. Das Entscheidende wird sein, was Jerome Powell jetzt in der Fragerunde sagt. Man wird bei drei Themen besonders gut hinhören. Ab wann wird die Bilanz der Notenbank reduziert? Wie steht es um die langfristigen Inflationserwartungen und welche Entwicklung erwartet die Notenbank bei den Löhnen? Ich würde, gerade weil die notenbank in den letzten Wochen schon sehr hawkisch war, also die Erwartungshaltung ist im Prinzip, man tritt nicht nur mit einem Fuß auf die Bremse, sondern mit beiden Füßen und mit den beiden Armen noch gleich mit dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest entweder die Rede von Jerome Powell heute oder die Amtseinführung von Lyle Brainard am Donnerstag, auch das wird kommuniziert, findet vor dem Senat statt oder die Verbraucherpreise am Mittwoch, dass zumindest eine dieser drei Ereignisse eher den Eindruck erweckt, Na ja, gut, also es ist jetzt etwas weniger dramatisch, als man befürchtet hatte. Das reicht dann eigentlich schon aus, die Boote an der Wall Street mit anzuheben, obwohl sich natürlich im Kern 1 nichts ändert. Das sagt ja auch Marco Kolanovic, die Geldpolitik lenkt massiv um, und wird dementsprechend auch für den Aktienmarkt einige Hürden darstellen. Also die Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis dürfte im Ganzen darunter stück weit auch mit runtergezogen werden. Und auch wenn wir also diesen Rebound sehen im Tech-Sektor, ist das eine gute Gelegenheit, diese Kursstärke dort zu nutzen, um sich im Value-Bereich re zu reorientieren. Und jetzt ganz kurz nochmal auf dem breiten Markt. Ich hatte diese Grafik gestern bereits drin in der Closing Bell der Russell-3. Im Durchschnitt haben mittlerweile haben die einzelnen Aktien im Russell 3000, ein sehr breiter Aktienindex, 27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch verloren. 52 Wochen, ne? Damit ihr euch das Rechnen erspart. Das ist, ha, ein Jahr. Also 27 Prozent im Schnitt schon runter. Die Einzelaktien im Tech-Sektor 29 Prozent im Healthcare- und Biotech-Bereich. 48% Prozent runter, da sieht man also, dass auch wenn die einzelnen Indizes jetzt quasi Korrekturniveau erreicht haben, zumindest mal der Russell 2000, der Nasdaq hatte gestern den 200-Tage-Linie getestet, auch etwa 10% Korrekturniveau, dann ist der Schaden quasi bei den Einzelwerten eben doch weitaus größer. Viele sind technisch sehr stark überverkauft. Und dementsprechend geht es vor allen Dingen bei diesen Werten, bei den Cloud-Flares, bei den Fortinets dieser Welt äh, bergauf. Ändert aber nichts daran, dass man langfristig gesehen für das Jahr 2022 eher Richtung Value denken sollte. Und das bringt mich zum nächsten Thema, äh, Covid und omikron ich will da jetzt nicht viel Zeit mit verbringen, aber Tatsache ist, dass wir nun in New York zum Beispiel erste Anzeichen sehen, dass ein Zenit bei den Neuinfektionen erreicht ist. Die Grafik, und das ist das Kernproblem bei vielen dieser Statistiken, es ist alles eine Frage der Interpretation. Die eine Statistik sagt A, die andere B. Also verzeiht mir, wenn auch diese Statistik nicht perfekt ist. Sie ist deshalb nicht perfekt, weil wir hier den Sieben-Tage-Durchschnitt sehen, der Person, die mit Covid-ähnlichen so hat man das formuliert, mit Covid-ähnlichen Symptomen quasi in die Emergency Rooms gegangen sind. Das ist eine Statistik per 100.000 Personen in New York City. Und hier sehen wir äh, Covid-like. Ne, das kann natürlich letztendlich gesehen auch nur die Grippe gewesen sein. Das macht diese Statistik nicht gerade perfekt. Aber wir sehen, dass insgesamt inklusive äh, Zeichen von, Ovi, äh, von äh, Omikron oder Covid, dass wir hier äh, jetzt also einen Zenit zu sehen scheinen. Äh, das Ganze sehen wir auch äh, in einer Statistik von Funstrat, die hatte ich gestern auch bereits eingeblendet. Hier sehen wir, dass der Prozentsatz ähm, der äh, Neuinfektionen, ähm, die unterhalb dem Peak liegen, also ne, äh, allein die Formulierung ist schon der Wahnsinn, sorted by cases percentage of the recent peak. Also in Maryland 17% unterm Peak, Ohio 12% unterm Peak, Maine 12% unterm Peak. Das sind erste erste Zeichen und ich sag mal eins, auch wenn diese Statistiken alle nicht perfekt sind, sie spielen so ein bisschen in, die, in den Gedanken rein der Columbia University, die ja schon vor gut ein, zwei Wochen betont hat, Etwa Mitte Januar dürften wir einen Zenit bei den Neuinfektionen sehen. Funstrad hat das auch gesagt. Und jetzt haben wir also erste Zeichen, die das auch mit untermauern. Und ja, in der Zwischenzeit wird es ein paar Bremsklötze geben für die Wirtschaft. American Airlines und United Air. United Air hat sich heute Morgen zu Wort gemeldet. 3.000 Mitarbeiter von United Air sind aktuell haben aktuell covid äh, dementsprechend muss der Flugplan reduziert werden. Äh, das ist jetzt keine so neue Story mehr. Darüber wurde viel diskutiert in den letzten Tagen. Interessanterweise sind die Aktien trotzdem eben nur minimal im Minus. American Air äh, hat, äh, meldet äh, heute Morgen, dass äh, die Umsätze im vierten Quartal um, 14, um 17% Prozent gesunken sind. Vorher ging man von 20% Prozent aus, das ist also etwas besser, als man befürchtet hatte. Und vor allem die Vorsteuermargen sind weniger negativ, als das Management vorher erwartet hatte. Daher auch hier also keine besonders große Kursreaktion. Ganz kurz ein Wort zu China, dann komme ich zu den vielen Einzelwerten, weil da geht heute quasi der Punk ab. Da haben wir einige Informationen, die wirklich spannend sind. Wir haben heute einen Bericht in der South China Morning Post und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Ich hatte letzte Woche noch gesagt, einer der Gründe, die China chinesische Aktien spannend machen, ist, dass eine Reduzierung der, des Tarifstreits oder der zwischen den USA und China beiden Ländern in die Karten spielt. In China würde das das Wachstum anfachen. In den USA würde es Inflation reduzieren. Die South China Morning Post berichtet heute Morgen, dass die USA und China den Handelskrieg beenden sollten, und zwar um die Wirtschaft beider Länder letztendlich gesehen zu stützen im Jahr 2022. Vielleicht also ein Zeichen, dass man hier aufeinander äh, zugeht. Außerdem betont China, dass man die Infrastrukturausgaben jetzt wieder verstärkt hochfahren wird, um das Wachstum zu stützen. Also die Kursreaktion bei China Tech seit äh, Anfang letzter Woche ist somit nicht ganz äh, erstaunlich. Und jetzt kommen wir mal zu den vielen, vielen Meldungen, die wir heute an der Wall Street haben. Vor allen Dingen im Tech-Universum gibt es hier einige ganze interessante Bewegung und äh, es gibt einen ganz interessanten Deal. Und jetzt sollten alle Banker mal gut zuhören und alle Online-Broker und alle Neo-Broker. Sequoia, einer der großen Venture-Capital-Firmen in Kalifornien. Sequoia ist im Prinzip äh, ein früher Investor in so ziemlich jedem großen amerikanischen Tech-Konzern gewesen, unter anderem auch bei Apple. Wenn Sequoia also investiert dann hört man für gewöhnlich an der Wall Street zu. Und jetzt gibt es an der Wall Street auch einen sehr, sehr großen Hedgefonds, Citadel. Citadel Securities, bitte nicht verwechseln, der Deal ist nicht mit dem Hedgefonds, sondern mit Citadel Securities, ist einer der größten Market Maker an der Wall Street, vor allen Dingen im institutionellen Bereich. An der New York Stock Exchange wird, wenn ich mich nicht täusche, sogar die Mehrheit aller Aktien, was das Handelsvolumen betrifft, über Citadel Securities getradet. So, und Sequoia investiert in Citadel Securities und bewertet Citadel Securities durch das Investment jetzt mit 22 Milliarden Dollar. Das ist sehr, sehr spannend aus vielerlei Hinsicht ist das vielleicht der Vorgeschmack für einen möglichen Börsengang von Citadel Securities. Aber noch viel interessanter finde ich diese Verstrickungen im Hintergrund. Wir haben die laufende Debatte, ob Payment-for-Order-Flow äh, genehmigt werden oder verboten werden sollte. Äh, Sequoia ist jetzt also in Citadel Securities investiert, aber Sequoia ist auch einer der investoren in Robin Hood, dem Neo-Broker. Und das macht die ganze Angelegenheit sehr spannend. Was passiert da im Hintergrund eigentlich aktuell? Das könnte natürlich auch in Sachen Konflikte nicht so ohne sein. Aber das sollte man mal auf dem Radar haben und ist für mich auf jeden Fall ein Thema, das ich heute mal auch etwas mehr vertiefen möchte, abseits jetzt der Opening Bell. Also, was tut sich zwischen Sequoia und Citadel? Was bedeutet das für Robin Hood? Und jetzt kommen wir mal zu den vielen Tech-Werten. Wir haben einige ganz interessante Auf- und Abstufungen. Erstmal, Intel meldet also einen neuen Finanzvorstand ab dem 17. Januar. Der ehemalige Finanzvorstand von Micron Technology wechselt also zu Intel. Micron ist heute Morgen 0,8% Prozent im Minus und Intel ist 0,9% Prozent im Plus. Wenn das die Reaktion darauf ist, dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit für Investoren, die Kursstärke bei Intel zu nutzen, um eher wieder auf Micron umzusatteln. Wir haben heute bei der Citigroup einen positiven Kommentar zu Micron. Die Aktie wird hier zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 120 Dollar. Und zwar geht es um die Analyse der DRAM-Preise. Natürlich ganz essentiell für Micron-Technology. Wir sehen eine starke Steigerung der PC-Nachfrage. Das zeigen Marktumfragen, so die Citigroup. Und man geht davon aus, dass zum einen die DRAM-Preise durch die starke pc nachfrage weiter anziehen werden und die zeitweise überhöhten Lagerbestände, die Korrektur bei dem Abbau der Lagerbestände geht jetzt auch dem Ende entgegen. Zwei Faktoren, also die Micron-Indikaten spielen und von denen Micron profitieren sollte. Die KeyBank stuft heute die Aktien von Intel ab auf nur halten. Und man betont, dass man zwar optimistisch ist, was den langfristigen Turnaround-Plan von Intel betrifft, aber dass der Turnaround doch noch länger dauern sollte, als man bisher erwartet hatte. Unter anderem gibt es wieder eine Verspätung bei Sapphire Rapids, berichtet die KeyBank. Und weil es diese Verspätung gibt, gibt es keinen Katalysator, also keinen Auslöser für höhere Aktienkurse. Auch wenn bei Intel im Februar eine Analystenkonferenz ansteht. Man ist sehr skeptisch, dass diese Konferenz letztendlich gesehen etwas an der bärischen Story, an der bärischen Narrative für Intel ändern wird. Tja, Micron Technology also aufgestuft, Intel abgestuft und Advanced Micro Devices auch aufgestuft und zwar von der Key Bank, die also Intel abgestuft haben. Man bleibt bei Übergewichten, man betont, dass insgesamt das Wachstum vor allen Dingen im Bereich der Cloud Data Center im Jahr 2020 robust bleibt und dass Advanced Micro Devices in dieser Sparte das Wachstum der Branche insgesamt deutlich übertreffen wird, weil AMD die Marktanteile weiter ausbauen dürfte. Eine der größten Bremsklötze für AMD im vergangenen Jahr war das Problem mit den Lieferkettenangebotsengpässe. Und die KeyBank glaubt, dass das Management von AMD diese Probleme lösen konnte. Das heißt, es gibt keine man wird nicht mehr ausgebremst durch einen Mangel an Angebot und auch das spielt AMD in die Karten. So, dann bleiben wir mal im großen ganzen Tech-Universum, wenn man Tesla Tech äh, als Tech sehen will. Morgan Stanley, natürlich keine kleine Nummer hier, wir reden hier nicht von der Sparkasse Schlüchtern. <lacht> Irgendwann muss ich bei der Sparkasse Schlüchtern mal anrufen, ne? ob die sauer auf mich sind. Obwohl das eigentlich, ich meine, ich, es ist ja eigentlich die beste Werbung. Ne? Ähm, also, Morgan Stanley stuft Tesla auf 1.300 Dollar Kursziel hoch. Man bleibt bei Übergewichten. Die Storyline ist eigentlich die alte. Die Auslieferungen im vierten Quartal waren 20% höher, als Morgan Stanley erwartet hatte. Die Message an Investoren sei klar und deutlich. Und dementsprechend könne man das nicht ignorieren. Also in anderen Worten. Die Nachfrage in China ist robust. Wir haben die Produktionsstandorte in Deutschland und in Texas, die demnächst aufmachen werden. Und all das spielt den Aktien in die Karten. Das ist wirklich schon krass, wenn man die Kursunterschiede sieht. Die City sieht die Aktie, bei der Citigroup sieht sieht man die Aktie äh, ja deutlich deutlich niedriger, aber die City lag eben auch lange Zeit bei ähm, äh, bei, AT, äh, bei äh, Tesla äh, daneben. So, ATT äh, wird bei der Citigroup aufgestuft, der Kursziel 29 Dollar. Und man setzt die Aktien, was es alles so für Analystenlisten gibt, nicht wahr? Die Top-Performer-Liste, die Turbo-Mega-Liste, die, die, was weiß ich, die Ketchup mit Senf-Liste. Und jetzt setzt die Citigroup AT&T also auf die Positive Catalyst Watchlist. Das sind immer so also geile Namen, die man sich ausdenkt. Die positive Katalysatoren Watch-Liste, ja. Das hört sich doch schon mal geil an. Da liebe ich die Amis für. Ne? Die kommen immer mit äh, wirklich tollen äh, Begriffen. AT&T seit Jahresanfang, schön im Plus. Äh, und der Rückenwind laut äh, der City dürfte also anhalten. Lulu Lululemon habe ich persönlich gestern im Opening ins Portfolio gelegt. Ist ein wirklich gutes Unternehmen. Musste aber gestern eine Gewinnwarnung aussprechen. Und wie es eben so ist, erst kommt die Gewinnwarnung, dann kommen die Analystenkommentare, dann pendelt sich die Aktie ein. Gestern konnte die Aktie deutlich über dem Tagestief schließen, das hat also schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt meldet sich das Broker aus BTIG zusammen, reduziert äh, das Kursziel auf 489 Dollar, was immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Ja, das Management musste also für das vierte Quartal die Ziele reduzieren auf der Ertrags- und Umsatzseite. Aber nach Rücksprache mit dem Management werden die, wird die Vermutung bestätigt, dass die Gewinn- und Umsatzwarnung rein durch Omikron verursacht wurde. Man hat ein Problem mit erkrankten Mitarbeitern. Und mit Restriktionen, was die Betriebsstunden der Geschäfte betrifft. Es gibt keinerlei Zeichen, dass die Nachfrage bei Lululemon an Dynamik verloren hat. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Die Aktie ist heute, glaube ich, so gut wie unverändert. Schauen wir mal, Lululemon minus 0,3 Prozent heute Morgen. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Gutes Unternehmen, gut aufgestellt, wenn Omikron der Bremsklotz ist dann wird das, das wahrscheinlich im Januar auch noch sein. Aber die Erholung im weiteren Jahresverlauf ganz spannend. Es gibt noch eine Empfehlung, die ich heute Morgen aufgreifen möchte. Und ich weiß, der Stream ist mal wieder lange. Oh Koch, was redest du mal so lange? Wer soll denn das zuhören? ja? Unglaublich, ja? mach doch mal kürzer. Ne? Außerdem ist das Mikrofon so leise und du guckst immer links neben die Kamera vorbei. Was machst du? Das ist ja alles so irritierend. Ich finde das... Ich liebe das in Amerika leben und nach Deutschland streamen ne? und Österreich und die Schweiz und so. Da ist immer sicher, dass dann immer auch ein Kommentar kommt, der sagt, nee, also ist alles schlecht. Guck mal hier, du, du erzählst so tolle Sachen, ja? aber schau dir mal die Haare an. Ja? Selbst meine Mutter sagt heute Morgen am Titel zu ist von mir, Markus, ha, du hast immer gestern müde ausgesehen, ja. aber sahst immer noch gut aus. <lacht> also, jetzt kommen wir endlich dazu, Las Vegas Sands. In dieser Woche gab es eine Abstufung. Sehr negative Kommentare. Jetzt meldet sich aber JP Morgan zu Wort. Und das ist ja keine Wurst. Ne? JP Morgan, großer Laden, die sagen also. Und ich finde die Argumentation ganz interessant, weil Börse ja immer auch mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Ne? Wie groß ist das Verlustpotenzial? Wie groß ist das Ertragspotenzial, die Gewinnchance? Was ist größer? Und das Argument von JP Morgan finde ich ganz spannend. Las Vegas Sands also wird auf Übergewichten aufgestuft mit einem Jahresendziel von 48 Dollar. So. Daran gemessen und vorausgesetzt natürlich, der Analyst hat recht, ne? die können ja auch äh, die Zukunft nun nicht vorhersagen, ähm, das ist 30% Potenzial, wenn die Jungs recht haben. Man sagt also, dass das Verlustrisiko bei der Aktie bei etwa 2 Dollar liegt, äh, 2 Dollar bis zu also 34 Dollar, dann hat man eine Bewertung von etwa dem Neunfachen des Ertrags vor Zinsensteuern und Abschreibungen. One year forward, also der der, der EBITDA-Ergebnisse der nächsten zwölf Monate. Und eine Free Cash Flow Yield Rendite von 8%. Ich weiß, das ist komplex, aber der eine oder andere wird es verstehen. Das Abseitpotenzial liegt bei 12 Dollar auf 48 Dollar dann hätte man quasi eine Forward-Bewertung EBITDA von etwa 12 und man betont, also die ganze Empfehlung, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ist rein auf der Bewertung aufgebaut, auch gemessen an den historischen Standards und man setzt, also Achtung, jetzt sind wir wieder bei den Listen, das eine ist die katalysator watchlist ne? und jetzt sind wir hier bei JP Morgan bei der Analyst-Focus-List at Value-Pick. Also Value Wert Value, Value Wert Fokus Liste okay so viele Listen man blickt halt gar nicht mehr durch auf jeden Fall finde ich das ganz interessant Chance Risiko scheint dir ganz attraktiv zu sein obgleich das Vega Hands natürlich ein heißes Business ist, mit Risiken verbunden ist. Und da wird Omikron erstmal auch reinziehen. Das darf man nicht unterschätzen. Aber das ist eben eine Story dann für das zweite Quartal nach vorne blicken. Das macht die Wall Street ja für gewöhnlich, dass man eher nach vorne schaut. So, jetzt bin ich durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag noch. Wir sehen uns vielleicht heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're